0: Also ein Punkt, den ich besonders interessant finde und der einen so ein abstrakt, da gleich so zwei Sachen miteinander verknüpft, die da stattfinden, ist ja dieser Aspekt der Sammlung, die da drin vorkommen, mhm. weil es sind eigentlich zwei Sammlungen mhm. auf so verschiedenen Ebenen, mhm. nämlich einmal die Sammlungen, die du dir geliehen hast, mm. von Werken von anderen Künstlerinnen. Und dann die Briefmarken, die in deinen Arbeiten eigentlich dann auf so einer Mikroebene integriert sind. Mm. Ist das auch, also ist diese Verknüpfung auch so eine, die dann überhaupt ausschlaggebend war, so eine Idee umzusetzen?
1: Mm, eigentlich nicht, dass ich jetzt Sammlungen verbinden möchte. Vielleicht ist es mein Interesse an, so Bildern, die schon existieren, mm -hmm. die zu benutzen und die neu zu kombinieren. Mm -hmm. Also quasi von Footage auf analoger Ebene.
0: Also dann ist das das verbindende Element dass sozusagen. Ja, genau, das eigentlich ein Bildpool
1: ist, ja. auf den du dann
0: zurückgreifst.
1: Ja, genau. Ich hatte sonst halt mit Bildern aus dem Internet gemacht mhm. oder auch Videos ähm, von Filmen oder YouTube oder mhm. von Bekannten, die mir die Clips gegeben haben. Mhm. Und das jetzt quasi dann auf, naja, also letzten Endes auch wie so eine Bildmontage oder Montage, wie man sie im Film vielleicht auch macht. Mhm. Ja.
0: Ja, und die Arbeit Atoms for Peace, also mhm. die Briefmarkenarbeit, mhm. die existierte ja vorher. Also
1: ja, auch genau. unabhängig davon, genau. von der
0: Idee, das zu, jetzt zu kombinieren. Genau,
1: ja. Nee, ich habe die Arbeit letztes Jahr schon fertig gehabt und hatte die dann einmal in Hamburg gezeigt, beim Kunsthaus. Mhm. Und, ähm, und jetzt für die Ausstellung finde ich so, das ist so das, ich glaube, jetzt, jetzt ist die Arbeit so gut, wie sie sein kann, oder mhm. ähm, so, wie ich sie gerne hätte.
0: Aber nochmal, was hinzugekommen ist ja nicht, ne?
1: Nein, ich habe sogar auch was weggelassen. Im Kunsthaus hatte ich noch so eine Bodenarbeit und ein ah, Bild ja, okay. mehr. Mhm. Aber ich glaube, dass bei mir, also jede Arbeit verändert sich dadurch, wo sie gezeigt wird und in welchem Kontext. Mhm. Also die Arbeit, so wie sie jetzt ist in der Ausstellung, hätte ich im Kunsthaus nicht zeigen können. und ähm, Aber ich habe einfach immer ein Interesse an Installationen, also wenn es ob es jetzt Bilder sind oder Videos, finde ich, ähm, interessiert mich, dass wenn es so eine räumliche Form annimmt. Also mhm. so. Man durch, man durch die durchs, durch das Konzept durchläuft oder daran teilnimmt oder so. Mhm. Deswegen, wenn ich das vielleicht nochmal zeigen sollte, vielleicht würde ich es dann wieder anders zeigen. Aber jetzt in der Einzelausstellung hat man einfach die größtmöglichste Freiheit. Ja. Und das schon war ich ziemlich froh, dass in es so. In der
0: Einzelausstellung hatte. ist Namensgruppenausstellung.
1: Ja, ja, genau. Es war auch so in dem Raum, in dem Projektraum so eine Diskussion, was das jetzt denn letzten Endes sei. Mhm. Und es ist irgendwie so eine verkappte Einzelausstellung eigentlich. Ja. <lacht> <lacht>
0: ist aber ganz lustig. Also es war mir auch in dem Sinne nicht klar. Also ja. nach außen aber wenn man dann da ist, ist es eigentlich klar, dass ja. also es ein, eine stringente Sache ja, ist, die ja. von dir so gelenkt ist.
1: Also es kommt dann, glaube ich, auch in dem Pressetext dann so ein bisschen raus, weil Chloe dann über meine Arbeit eigentlich schreibt ja. und dann nur in einem Satz noch erwähnt wird, dass die Arbeit dann in den Kontext gestellt wurde.
0: Ja, stimmt. Ja, eigentlich kommt da ja auch nämlich genau dieses mit dem Sammeln vor oder das mhm. öffnet das eigentlich überhaupt, glaube ich, auch diesen Blickwinkel, ja. dass Chloe dann ja. eben beschreibt von dieser fiktiven Sammlerfigur. Mhm. Die, die Briefmarken so zusammensammelt und sich eben auf so bestimmte Themen spezialisiert, die ja. eben genau die Themen sind, die wir dann in deiner ja. in der Ausstellung ja sehen. Ja. Ja und wie du die Leihgaben einsetzt, du benutzt die ja eigentlich wie so etwas wie einen heuristischen Anker, würde ich fast sagen, der nämlich dann im Vergleich auf bestimmte Aspekte so ein Fokus legt, ne, die wir nämlich auf den Briefmarken sehen. Also mhm. weil wir sehen ja dort so Motive von, mhm. eben also ganz viel aus dem Atomenergiebereich. Mhm. Man sieht dann auch so militärische Sachen wie mhm. Schiffe oder mhm. Flugzeuge. Mhm. Und es gibt dann Bilder, die sich da vielleicht im Kopf dann anreihen, wo ich gar nicht genau weiß, inwiefern die auch wirklich präsent sind. Sowas wie Atomexplosionen mhm. oder so etwas. Mhm. Und diese Sachen tauchen dann in diesen Leihgaben oder die Bilder, die du dir geliehen hast, die tauchen dort ja auf, mhm. aber eben in so einem ganz anderen Kontext, eben ja. gar nicht in einem Kontext, der militarisiert ist oder der mhm. irgendwie nationalistisch mhm. jetzt geprägt ist. Mhm. Und dadurch macht es das aber eben ein Stück weit von dieser Ideologie, die da drin steckt, wird dann dadurch eigentlich sichtbar mhm. durch diese Kombination.
1: Welche Ideologie meinst du?
0: Naja, also wie bestimmte Techniken. Und Technologien mhm. und Erfindungen für bestimmte ideologische Ziele eingesetzt werden. Mhm. Und wie da natürlich ein riesiger Bedeutungszusammenhang dran hängt, der gar nicht notwendigerweise mit diesen Dingen verknüpft sein mhm. müsste. Ja. Und das, also das überhaupt zu hinterfragen vielleicht, wird einem eben eröffnet mhm. durch die Kombination. Ja,
1: vielleicht tue ich den Bildern auch teilweise unrecht. <lacht> vielleicht waren die von den Machern ganz anders gemeint, aber <lacht> … Ja,
0: Bilder sind auch offen, also …
1: Ja, das stimmt. Aber vor allem das eine Bild von Ernst Barlach, mhm. das Unsichtbare, mhm. der tote Tag, ähm, das finde ich schon eindrücklich, wie … Gutes in den Kontext passt. Ob das wirklich so gemeint war, weiß ich nicht. Mhm. Also was er damit meinte, mit dem Totentag mhm. und dem Unsichtbaren, was, was, welche Gefahr er da meinte. Das Bild ist ja von 1910. Mhm.
0: Aber bei ein paar Sachen, also, oder die Assoziationen gehen dann auch immer so weiter. Also wenn man dann wirklich so sehr doll in dieser Schiene ist, dass man über die Atomtechnologie nachdenkt, dann sieht man sogar eben in diesem einen deformierten Huhn, also das war mir ja auch mhm. gestern passiert, sofort so ein Kühlturm, der dann <lacht> da drauf sitzt ja. oder so, mhm. was dann schon eigentlich sehr weit weg ja, ja. ist. Wie kannst du nochmal äh, beschreiben, also wie bist du vorgegangen mhm. bei, bei der Arbeit?
1: Ich hatte erst recherchiert im Internet, welche Briefmarken es da gibt, mhm. ähm, nachdem ich in Japan war. Irgendwie, ah ja, okay. bis ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Und dann hatte ich sehr viele schöne Briefmarken zu dem Thema gefunden, auch mit erstaunlichen Botschaften darauf, ähm, die man heute so gar nicht mehr vermitteln könnte, weil das mhm. so obsolet ist. Und ähm, dann hatte ich ja verschiedene Sachen gemacht. Ich hatte ja auch diese Siebdrucke gemacht, also mhm. die Briefmarken vergrößert. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich die Idee irgendwie zu Ende gebracht hatte. Mhm. Und dann eigentlich durch einen Freund, der hatte mich gefragt, ob ich die Briefmarken, die Originale nicht mal ausstellen möchte. Mhm. Und ich hatte ja die Originale. Originale gar nicht. Daraufhin hatte ich dann angefangen, die mir zu kaufen. Und dann hatte ich tatsächlich auch die Originale ausgestellt. Er war dann tatsächlich in der Collagenform. Also das sind ja die Originale drin, aber ich wollte dem noch irgendwas hinzufügen. Ja. Also Die nicht einfach nur eins zu eins ausstellen, weil da wusste ich nicht, das hätte mir irgendwie nicht gereicht oder.
0: Und jetzt liegen die ja sozusagen auf so Schaukästen drauf, ja. mhm. oder? Die sind sogar auf der
1: geheftet, ja. Ja, genau. Und es hat was von Schmetterlingskästen vielleicht auch. Mhm. Nur, dass die nicht hinter Glas sind, sondern vor dem Glas.
0: Und dahinter ist dann immer eine ist, eine, ist das eine Kreidezeichnung, die du das ist, abfotografiert ähm, hast? Oder was ja,
1: ist das? so in die Richtung. Das ist eine Zeichnung mit, von, also mit Bleistift auf Papier.
0: Ah ja, okay. Ah. Und
1: dann habe ich die abfotografiert, weil ich das Gefühl hatte, also so.
0: Und dann invertiert.
1: Genau. Ja. genau und dann nochmal ausgedruckt. Also zum einen halt, wusste ich halt nicht, soll ich die Zeichnung jetzt mehr per Hand machen oder digital oder mhm. soll ich, also wie, weil ich halt also ich meine, wenn man Videos macht, ist, arbeitet man nur digital eigentlich. Mhm. also so. Bei Filmen nicht, aber ich mache ja, also so bei Videos halt, sitzt man eigentlich dauernd vorm Rechner und ähm, da hatte mich das total interessiert, wieder zu zeichnen. Also ich hatte dann auch wieder angefangen, in die Pathologie zu gehen mhm. und in der Pathologie wieder zu zeichnen, weil ich das altmodische irgendwie dann total reizvoll wieder fand oder mich gefragt hatte, ob, ob das noch zeitgemäß ist, so mhm was zu machen.
0: Hast du früher dann auch schon figürlich gezeichnet?
1: Ja, doch. Ja, ja. Also ich, bevor ich Kunst studiert hatte, habe ich Aktzeichenkurse gemacht. Also ah. ich bin, ich hatte in München gewohnt und bin dann einfach äh, an die Kunstschule gegangen, ohne mich zu outen, dass ich da gar nicht studiere und habe mich in die Kurse gesetzt und einfach mitgezeichnet. Mhm. Und ist zum Glück nicht aufgeflogen.
0: Hast <lacht> gut genug gezeichnet.
1: Ja, da war ich ganz froh. Das war irgendwie ein total toller, Reiz, das also. auszuprobieren auch, weil das hat zum einen Spaß gemacht und zum anderen zu gucken, so funktioniert das auch. Mhm. Fliegt das jetzt, also fliege ich da auf? oder? Und ähm, ich hätte auch Lust eigentlich, wenn ich jetzt äh, wieder Videos mache, so mit irgendwie dieses ähm, vielleicht Zeichnungen oder irgendwie so eine Handschrift, also jetzt keine digitale Schrift, sondern mhm. so meine eigene oder von anderen Leuten, also irgendwas Physisches. Also wie das geht, weiß ich nicht, aber das war so ein bisschen die Motivation, die Zeichnungen zu machen und dann mhm. eben abzufotografieren und dann so ein bisschen also so, so einen Mittelweg Wo man so ein zu finden. Ein bisschen
0: direkter, materiell irgendwie arbeiten. Ja, ja, genau.
1: Und Briefmarken sind ja auch, also ich meine, heute schreibt man vielleicht E-Mails oder man kann auch Briefe versenden mit Barcode oder so, die muss man, da muss man braucht eigentlich nicht unbedingt Briefmarken. Also das ist ja eigentlich auch schon etwas, was veraltet ist. Ja. Auch das Briefmarkensammeln und so
0: auch das als Kommunikationsmittel, ja. dass sozusagen da ja einen, eigentlich ein Nationalstaat, eine bestimmte Serie rausgibt und ja. damit tatsächlich ähm, ein Stück Reichweite hat, die ja woanders nicht hätte. Das ist ja eigentlich auch total outdated. Ja,
1: total. Also ich glaube, solche, solche großen Botschaften wie früher, also man sieht das ja auch jetzt in dieser Sammlung, die ich jetzt habe, dass da ganz schön große Botschaften mhm. vermittelt werden, die das sind eher so Blumen und Ostereier. <lacht> und Gedenkkarten ja, zu genau, irgendwie. Ja. ja, und dann auch die Frage nach der Bedeutung des Internets. Also so, so viele Faktoren spielen dann einfach mhm. mit.
0: Und dann die Zeichnung hast du schon aber nach Fotografien dann gemacht. Ja, genau, die das auch nach Pressebildern. Auch, ja.
1: Also freigezeichnet. Ich mhm. hatte Bilder recherchiert aus Filmen, das sind Filmstays drin oder Pressebilder. Und dann hatte ich mir irgendwie, also viele eben auch vom Reaktor in mhm. Fukushima oder dann eben auch die TEPCO-Chefs, die sich mhm. verbeugen und sich vor der Presse entschuldigen.
0: Das war für mich sogar auch das ikonischste Bild, ja. vielleicht diese mhm. diese Verbeugung. Ja, wo das ist auch sehr auch japanisch. So, mh, wo du dann, da du nicht jemand bist, das Bild aber auch benutzen kannst, weil du nicht die Menschen weglassen musst. <lacht>
1: Ja, lustig, als ich gestern bei der Öffnung hatte mich auch jemand drauf angesprochen, wo ich studiert hätte und mhm. so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Abschluss bei jemand gemacht. Meinte, ah ja, ja, bei diesem Pressebild mit den TEPCO-Chefs und so, das da gibt's schon irgendwie so eine. Also ich fand es jetzt ein bisschen. Mhm okay, wenn man will, kann man da das so sehen. Aber
0: naja, ich meine, ähm, so ein Control Room hat er ja Genau, gemacht, ja, ja, ne? das
1: stimmt. Aber ich hatte die Idee schon vor Echt? ihm. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Oder gleichzeitig, keine Ahnung, es ist unabhängig voneinander. Ja, ja,
0: ja. ja und da ähm, bei dem, ich finde, bei dem Bild mit den, bei dem TEPCO Management verknüpft sich das auch ganz besonders gut, wie also dieser Einsatz von den Briefmarken, die du dann darauf eben appliziert hast auf der mhm. Glasscheibe, weil da so eine seltsame Bewegung denn reinkommt, die mhm. so sehr, also die man gar, also gar nicht rational wahrnimmt, sondern die einfach einem so aufgeht. Mhm. Also weil die eben wie in so einer Welle diese Verbeugung machen mhm. und dann hast du einfach diese ganzen Bötchen so gekippt. Mhm. Das geht dann irgendwie auch gut einher mit dem Titel.
1: Entschuldigung, beste Grüße. Genau. Mhm
0: so sehr lakonisch und aber irgendwie auch zynisch also wenn man eben die,
1: naja, die Katastrophe
0: betrachtet die so dahinter steht
1: mm, na ja weil die auch ähm, ja, weitermachen also jetzt was sich verbessert wenn man sich entschuldigt oder so ja. dann kann man vielleicht versuchen das besser zu machen aber wenn man dann weiter mit den gleichen Kernkraftwerken Energie erzeugt äh, ist es einfach eine Formalität nur und mehr nicht ja. sich zu entschuldigen
0: und da ist es auch eigentlich auch direkt ja schon sehr verknüpft mit der anderen Arbeit, also die du vorher gemacht hast mit deinem Film, mhm. wo du ja auch nach Japan geflogen bist und dort auch eigentlich dem der Landschaft, dem Berg mhm. und der Tsunami-Katastrophe mhm. so nachgegangen bist.
1: Aus subjektiver Sichtweise, weil ich glaube, ja. da gibt es schon so viele gute Filme drüber. Mhm. War so ein bisschen dann auch schwierig, so jetzt mache ich auch noch nochmal so einen Film über nicht über Fukushima, aber es gibt da schon eine Verbindung.
0: Die, die Haltung, ähm, mit der du da rangegangen bist, kommunizierst du ja auch so sehr offensiv in gewisser Hinsicht. Mhm. Also Weil der erste Satz, mit dem du da ja einsteigst, ist Mit diesem Video untersuche ich die Bedeutung von Bergen in Japan. Mhm. Also so fängst du ja den Film an, ja. so als Text. Und so endest du auch. Und da sprichst du es dann aber. Ja. Und das ist ja schon ja, also ziemlich offensiv, also weil es so <lacht> sehr so direkt ist, mm. also gar nicht ähm, verschleiernd oder so. Also in gewisser Hinsicht ist es auch ja, könnte man sagen, so macht man es nicht.
1: <lacht> ja, aber die Bedeutung von Bergen zu untersuchen ist ja auch so alles und nichts. Aha. Das könnte ja auch alles sein. Aber wieso macht man das so nicht?
0: Nee, also weil es sozusagen <lacht> so, so, eine, so eine Direktheit hat. Ja. Finde ich aber eben auch interessant. Also so direkt so eine These aufzustellen, dann sagst du ja auch sowas wie so erstens, zweitens, mhm. drittens, ja. nämlich ideelle Berge, mhm. profane Berge genau. und äh, Müllberge. Genau. Und das ist ja wie so eine eigentlich eine Gliederung. Ja. Also so ja. Titel, Gliederung.
1: Ja, das war für mich auch so ein bisschen die Gliederung für mich selber, weil ich Aha. hatte so viele interessante Geschichten gesammelt. Mhm. Über Berge in Japan. Ich hatte viel, viel mehr noch als ich in dem Film angesprochen hatte und musste dann für mich so einen roten Faden rausarbeiten, dass das Ganze noch irgendwie zusammenpasst mhm. und nicht total auseinanderfällt. Und dann hatte ich eben für mich diese Gliederung gefunden. Mhm. Und dann, ja, man recherchiert erstmal und dann muss man selektieren, was jetzt das Wichtigste davon mhm. ist oder was man davon rauspicken möchte. Und dann braucht man ja irgendwie eine Ordnung. Mhm.
0: Ja, also ich finde, glaube ich, eben interessant, dass es sich so entgegen so einer ja, Verschleierungstaktik geht, wo man mhm. möglichst wenig information, greifbare Informationen mhm. an die Betrachterin, mhm. also Zuschauerin gibt mhm. und stattdessen so alles so im Wagen lässt und einfach mhm. so schöne Bilder und dann ja. wird irgendwie so was Poetisches so, ja. so im Off erzählt mhm. und weil du gibst ja schon so sehr, ja. nimmst ein ja irgendwie auch an die Hand.
1: Ja, ich glaube, das ist hängt davon ab, was man da macht. Also wenn das jetzt ein einfacher Sinnzusammenhang also ist, über den man mhm. einen Film macht, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, das offen zu lassen, weil es ja sowieso dann am Ende, im Ende mhm. klar wird. Und wenn man aber sowas extrem Komplexes hat, was eigentlich, also ich meine, ich vergleiche ja Dinge, die man jetzt so vielleicht nicht vergleichen würde oder kann oder darf, und dann glaube ich, ist schon notwendig, das irgendwie möglichst klarzustellen, weil die, weil das, was ich da mache, einfach eine extrem subjektive Auslegung ist. Mhm. Und wenn ich das noch offen lassen würde, ich glaube, dann wäre am Ende unklar, worum es überhaupt gegangen wäre. Mhm.
0: Also so ein bisschen auch so ein Stück Verantwortung dann dafür zu übernehmen oder für das, was du tust, also das so offen zu legen und zu sagen.
1: Mhm. Ja, ich wollte einfach nicht, dass danach das Gefühl da ist, dass man jetzt gar nicht genau weiß, was das jetzt soll. Also, dass ich da wirklich schon was ernsthaft untersucht habe mit Mitteln, die man vielleicht nur in der Kunst anwenden kann.
0: Aber gut, die meisten Leute machen, äh, gehen ja nicht mit so einer Form von Ehrlichkeit eigentlich vor. Also, da wird immer sozusagen, ja, erhält man sich so den Schleier, der einen ja auch so ein bisschen sockelt. Also, wenn man so ein bisschen undurchschaubarer wird. Mhm, in der Kunst ja, ja <lacht> genau, im Dokumentarfilm ich meine in der dann
1: nicht. Das war dann auch, äh, also der Film lief ja auch auf Dokumentarfilmfestivals. Mhm. Das war dann äh, die Kritik, die dann kam vom Publikum, war dann auch, die, es ging in die Richtung. Aber das war ganz interessant, weil es doch eigentlich klar ist, dass das kein Dokumentarfilm ist. Mhm. Mm. <lacht>
0: also da war die Kritik eher, dass sozusagen was Dokumentarisches aufgemacht wird und dann wird es aber doch so. Das ja, so also die Interpretation
1: wird dem Betrachter überlassen. Also ich will da jetzt nichts erklären oder so. Ja. Also ich, ich biete Informationen an, mit dem der Zuschauer dann machen kann, was er möchte. Mhm. Also so jetzt vielleicht wie auch bei der Ausstellung. Also ich biete Dinge an, die ich recherchiert habe mhm. und die für mich in sich in Zusammenhang äh, stehen. Und Aber das muss jetzt auch nicht so sein. Also mhm. Und im Dokumentarfilm fängt man ja an mit irgendwas, was man recherchiert hat und geht immer mehr in die Tiefe und dann ist man danach schlauer und weiß jetzt mehr über mhm. etwas. Das Darum geht es ja bei mir nicht. Also doch vielleicht schon. Aber ja, jetzt, so ein bisschen mehr, was man schon, schon Ja, stimmt. Aber man hätte jetzt auch, also so klassischerweise hätte man ein Thema rauspicken können und das ja. durchdeklinieren.
0: Und die Vorgehensweise, finde ich, ja ist schon auch sehr ähnlich wie in deiner Ausstellung. Ja. Also die Art und Weise mit Bildern umzugehen ja. und zu kombinieren. Also was denn im Film... Schnitt ist, ist dann eben in der Ausstellung sowas wie Collage und Arrangement, und Kuration. Mm,
1: ja, also da hatte ich mich auch gefragt, ob sich eben die Zusammenhänge in so einer analogen Ausstellung ohne diese Zeitebene, die im Film da ist, mhm. ob sich das dem Betrachter erschließt. Oder ob der vielleicht Film besser für geeignet ist.
0: Hast du das Siehst du das als Reihe?
1: Nö.
0: Oder als eine Sequenz oder so in der Ausstellung? Wie meinst du das? eine Sequenz, die sowas wie ein, also wie ein, ein erstes hätte und auch ein letztes. Also Nein. Eine
1: nee, das, das nicht. Also das, die Bilder sind zwar durchnummeriert, aber nur für den Raumplan, ja. aber da gibt es jetzt keinen Anfang und kein Ende. Ja. vielleicht eher wie so ein Loop oder so.
0: <lacht> aber nochmal zurück zu, also was für mich auch zusammenhängt mit vielleicht diesem Satz, also wo es auch sowas Offensives gibt, also zum Beispiel der Titel on mhm. Climate. Das ist ja auch wie so eine
1: ja, ja, große stimmt. These. Ja, stimmt. Das auch mit Sansui-Landschaft, das ist ja auch so ein Riesenthema, mhm. stimmt. Ja, was mich, also das ist dann, das hatte ich im Nachhinein festgestellt, also nachdem ich den Film schon abgeschlossen hatte, ich hatte mich gefragt, so was mich eigentlich jetzt interessiert daran oder was ist das, mhm. was ich denn auch in der nächsten Arbeit vielleicht weiterverfolgen möchte oder nächsten Arbeiten. Was ist das, was mich interessiert, auch im Hinblick darauf, dass ich Medizin studiert habe und mhm. immer irgendwie versucht hatte, das zu verbinden, weil es da für mich irgendwelche Verbindungen gibt. Und ähm, dann bin ich eben auf diese, zum einen auf die Katastrophen gestoßen, Naturkatastrophen, mhm. die ja dann, wie man heute weiß, auch mit vom Menschen verursacht wurden. Also da gab es ja im am HKW diese Ausstellung Anthropozän. Mhm. Und das wurde dann viel kritisiert, diese Definition des Anthropozän, mhm. weil es wurde dann eben erläutert oder darauf eingegangen, dass der Mensch eben die Mitverursacher ist für die für den Klimawandel zum Beispiel. Mhm. Aber es wurde nicht darauf eingegangen, warum, also was ist der Hintergrund. Und äh, dann gab es dann eben politisch engagierte Menschen, die dann gesagt haben, dass das wohl der Kapitalismus ist, also dass diese Aus dieser Gedanke der Ausbeutung und der Effizienz, dass das mit dem Umsetzen des kapitalistischen Gedankens einhergeht. Mhm. Und das fand ich interessant für mich, weil, also jedenfalls ist das ja auch, steckt, steckt dieser Gedanke ja auch in dem Film drin. Also so, das geht ja um eine Naturkatastrophe mhm. und ähm, das atomare Unglück. Und diese Idee wollte ich in der in der Ausstellung jetzt weiter verfolgen. Also ähm, deswegen on climate, also Klima.
0: Ja, das mit der Formung, finde ich auch, ist schon eine interessante Frage. Also inwiefern das tatsächlich... Ja, wie sehr das mit dem Kapitalismus zusammenhängt oder was die Rolle dann ist, wenn man sagt, das ist das Systemkapitalismus, was das so verursacht oder so eine Art Systemschuld hat. Also wenn man historisch schaut, dann hat der Mensch schon häufig mal so ähm, sehr große, ja eigentlich Klimakatastrophen verursacht, indem er seinen eigenen Lebensraum zerstört hat. Also mm. im Römischen Reich gab es, glaube ich, mal eine riesige Rodung in mm. Europa, dass einfach riesige Mengen an Wald mm. Einfach Aber ich denk, verschwunden so, sind und so, die sich so mh. selber auch der Lebensgrundlage beraubt haben. Aber teilweise
1: haben. jetzt so Waldrodungen, das ist ja noch was Kleines. Ja, und
0: ja ich frage mich nur, inwiefern sozusagen das nicht genauso in einem liberalen oder in einem marxistischen System mh. passieren könnte. Mh. Also inwiefern das tatsächlich im, am System Kapitalismus liegt und also was das denn bedeutet überhaupt, wenn man so etwas sagt. Weil es gibt, ja, es gibt ja sogar, also auch Tieren passiert das manchmal, dass mhm. die sich sozusagen überbevölkern in irgendwie einem kleinen Lebensraum mhm. und dann irgendwie sich einer wichtigen Grundlage selbst berauben mhm. und dann alle sterben und dann geht die Population zugrunde.
1: Was mich auch interessiert, ist halt, wenn etwas erfunden wurde, zum Beispiel Kernspaltung, mhm. dann hat es eine politische Bedeutung und eine kulturelle. Und der Übergang, den finde ich interessant. Also dass das, also dass die Briefmarken sind ja quasi so eine Art von die ja, haben ja auch irgendwie einen historischen Wert und einen kulturellen Wert auch mhm. oder auch Godzilla ist jetzt eine, eine filmische Antwort auf mhm. die Kernwaffen Kernversuche der Amerikaner mhm. vor Japan wo auch viele Leute umgekommen sind und dann dachten die Japaner dass es ein Ungeheuer ist das vom Meer kommt oder hatten dann jedenfalls die Figur des Godzilla mhm. erfunden und das ist eben so ein Punkt, der mich interessiert. Das ist ja auch beim Tsunami so. Also da Naturkatastrophen sind schon so verwurzelt in der japanischen Geschichte, weil es einfach dauernd welche gab, mhm. dass es einfach Mythen auch über die Ursachen gibt.
0: Und da ja eine Naturkatastrophe etwas so Großes ist, dem man ja als einzelner Mensch nichts entgegenzusetzen mhm. hat, gibt es da eigentlich dann eine symbolische Antwort drauf, anstatt ja. einer sozusagen pragmatischen, weil es gibt keine pragmatische, es gibt nur... Ja. Bewältigungsstrategien vielleicht, die ja. dann sich so in symbolischen Praktiken
1: ja. ausdrücken. und da gibt es sehr schöne Geschichten drüber. Mhm. Zum Beispiel für den Tsunami ist ein Fisch, so ein Wels, so ein schwarzer Welsfisch, verantwortlich gemacht worden, der aus, dem, aus den Tiefen des Meeres hochschwimmt. Den hatte ich auch kurz erwähnt in dem Film. Mhm. Aber solche Anekdoten hatte ich ähm, nur am Rande erwähnt, weil da gibt es so viele, dass ich also dass ich versucht hatte, ähm, das nur so als, als zusätzlichen Gedanken mit reinzubringen, aber ich hatte versucht, ein, ein, diese drei Hauptthemen einfach durch, durchgängig ähm, mhm. zu erzählen.
0: Ja, da, ich erinnere da auch eine, ich weiß nicht, ob es auch ein Holzschnitt ist oder ob es ja. eine Zeichnung, weil dann Aquarell ist, wo eben so zwei mhm. Götter oder Gottwesen mhm. so Personifikation von ja, Katastrophen genau. in so eine Welle auf eine Menschengruppe oder so. Ja,
1: genau, das war dieser schwarze Fisch. Ah, Namazo, ja, okay. heißt der aber
0: Fisch. Der, da gab es auch noch einen, eine zweite Gestalt. Ja. Die, genau. Die, die ich hatte das. Ja, ich hatte
1: Godzilla mit so verglichen. Ah, ja, okay. Genau.
0: Ja. Und Godzilla ist dann eigentlich die, eine moderne Variante ja, von seiner Idee. Ja, genau.
1: Sich auch gespeist von alten Mythen, so eine Mischung daraus.
0: Ja, da, das ist irgendwie auch ein großes Thema. Oder eigentlich geht es viel um so die, die Bildwelten der Moderne, auch gerade mit, mit den Briefmarken. Mhm. Ja, dieses Ideengedankengut, wo eben so etwas wie ein Atomzeitalter noch eine Utopie war mm. und einen Aufbruch in die Zukunft mm. bedeuten konnte. Findest du die eigentlich ähm, so schön, die Briefmarken?
1: Also ich hatte die schon auch nach ästhetischen Kriterien ausgewählt. Mm -hmm. Es gibt auch welche, die extrem unschön sind und dadurch wieder interessant. Mm -hmm. Zum Beispiel die eine, die hier, die philippinische auf dem Bild internationale Konferenz. Mm -hmm. Finde ich jetzt, also ist, ist so interessant. Also Aber so eher hässlich sozusagen. Eher hässlich interessant, wie so ein was sieht Magazin man denn da sieht eigentlich? Das man eigentlich? Man sieht eine Art ein
0: Himmel, eine Landschaft. Und
1: ein Atomkraftwerk.
0: Auch ein Atomkraftwerk, mm. was in der Landschaft steht. Das hier, ja. ja. Wenn man sozusagen so eine ästhetische Zuneigung ja vor allem hat gegen vielleicht so grafischere Sachen. Ja. Ich meine, das ist auch wieder so ein ganz anderes Stil.
1: Ja, Großbritannien und Deutschland ist eher so. Wobei die da unten noch ein bisschen runter. Die ist ja auch ziemlich schön, aber sorry, die mhm. Deutschen sind im, im Schnitt so nicht die schönsten. <lacht> Ach, das ist auch eine Deutsche, Zehn? Ja. Pfennig. Mhm.
0: Petrochemie oder was ist das wahrscheinlich?
1: Zu klein. C2H. Kohlen keine Ahnung, <lacht> <lacht> das ist die Frühmarke, vor mir sehen. Ich finde ja die japanischen sehr schön, weil die so sehr fein sind.
0: Welches sind die japanischen?
1: Mhm. Das ist eine japanische, die mhm. zwei? Nee, mhm. das ist eine japanische, das ist eine russische.
0: Also die mit dem Schiff, wo da drüber eigentlich so ein Atom auch ist? Ja. Wie kommt es eigentlich zu der Kombination? Verstehst du
1: das? Wie meinst du?
0: Dass man ein Schiff und ein Atom kombiniert?
1: Ähm, die kriegen die Energie Also es daraus? hat einen
0: Atomreaktor als Antrieb, das Schiff? Oh Gott, wie das funktioniert. So wie so ein U-Boot?
1: Ja, so in die Richtung.
0: Okay. Dieses eine Foto, was am Anfang der Ausstellung ist, ist ja auch so mm. ein bisschen mysteriös, finde mm. ich. Ja, auch einerseits Also, eine, also es wirft einen ja sofort so auf das zurück, was man gerade tut, nämlich so ja. eine Ausstellung anschauen, weil man dann da irgendwie so, ein, so eine Situation eben mm. sieht, wo eine Aufsicht steht und dahinter ist irgendwie eine Performance, mm -hmm. die so stattfindet. Mm -hmm. Und eigentlich ähm, ist es aber so am wenigsten oder für mich was am wenigsten mit, jetzt mit den anderen Sachen verknüpft.
1: Ja. Ist auch wirklich so. Also das, ich hatte das Bild dann in meiner engen Auswahl behalten, weil ich den Betrachter dann auch selber ansprechen wollte mhm. zu dem Thema. Also dass der Betrachter eine Ausstellung besucht ähm, zu einem Thema, das ihn selber vielleicht auch betrifft. Also mhm. vielleicht, man will didaktisch oder nochmal so einen Bruch reinzubekommen. Didaktisch
0: würde ich jetzt auch gar nicht sagen, aber es hat auch wieder so sowas Direktes. Ja, Also Also, okay. wo ich sagen würde, ja, ja. vielleicht ist das Stimmt, eine deiner Strategien ja. oder so. Was ich aber auch interessant finde und für mich ist es auch aufgegangen, weil ich es eben nicht, ich habe nicht angefangen zu rätseln, okay. wie sich das da eingliedert, ja. weil es eben so positioniert war, dass ich es als erstes ja. und dann konnte ich es eben auch als so akzeptieren, während die anderen Sachen sich ja ganz klar weiter und weiter vernetzen und aufeinander beziehen und ja. rückbeziehen und immer wieder so bestimmte Bildtypen wieder auftauchen mhm. und ja, sogar auch so weit, dass ja einige Sachen geradezu gekippt werden. Also wenn man die eine Plastik da auch sieht, die ja weißer Wal mhm. heißt, mhm. die man wahrscheinlich in einem anderen Kontext ja so sehr als... Ja, eine große Abstraktion von irgendwas Figürlichem vielleicht wahrnimmt, ja. wird dann total oft zu seiner Ummantlung von einem äh, Kernreaktor. Ach ja, echt? Irgendwie. Hast du das so gelesen? Ja, und dann <lacht> sieht man auch dass es ein Betonguss ist ja. und dann finde es noch mehr so Ach. die Reaktorkammer. <lacht>
1: Ah, ja, okay. Ich hatte einen ganz anderen ähm, Beweggrund, das reinzunehmen, mhm. eigentlich eher über den Titel. Mhm. Hat wir da gestern schon drüber gesprochen? Nee. nee. Ähm, ich hatte sofort, als ich das gesehen hatte, das Gespräch zwischen Alexander Kluge und Josef Vogel im Kopf über Fukushima und äh, Moby Dick und Godzilla. Mhm. Und er vergleicht Godzilla mit Moby Dick, Moby Dick der Weiße Wal, was das eben, was beide Figuren, die ja in Real nicht existieren, für eine Bedeutung haben. Mhm. Und er hat dann über Dick gesagt, dass Dick eher weiß sei und so eine Art von Gefahr, die keine Eigenschaften hat. Mhm. Also so eine nicht näher definierbare Gefahr, was dann wie so eine mhm. also viel größere Gefahr dann auch ist, weil man es einfach nicht äh, einordnen kann. Und das war so ah, okay. mein, mein Link. Das ist
0: interessant, weil also an Alexander Kluge muss ich auch denken, weil das ist, glaube ich, derselbe Text auch, oder? Wo er eigentlich davon spricht, man müsste den ganzen Atommüll... Oder die ganzen atomaren Überreste, die man so hat, mm. nehmen und dann in den Marianngraben verfrachten und einfach dort in den Spalt mm -hmm. auf dem tiefsten Meeresgrund mm -hmm. einfach reinschütten. Nämlich auch aus so einem Grund der symbolischen Rache, dass man sozusagen… Rache an? An dem Tsunami… <lacht>
1: Ach lustig, aber das Wort Rache, da hatte ich auch, also, und das, die hat mich, hat mir auch sehr imponiert, ist halt Lauren Dustin, das ist die, die ist Wissenschaftshistorikerin und die hat auch viel über Naturkatastrophen recherchiert oder mhm. dazu gearbeitet. Und sie meinte, dass halt früher Naturkatastrophen, und vielleicht heute auch immer noch, immer so als Rache der Götter mhm. interpretiert wird. Und dass man das heute jetzt so nicht mehr sagen kann, weil es die Götter nicht gibt mhm. und keiner sich rächen wird. Also wer an wen und das aber heutzutage, das immer noch, vielleicht noch in den Köpfen so rum, rumspukt, ohne dass man sich darüber bewusst ist. Mhm. Und sie meint halt, dass eben Naturkatastrophen halt schon auch durch den Menschen verursacht werden und die Natur darauf, also so, so eine Art, also dass eine Reaktion ist, die aber keine Boswilligkeit oder irgendwas hat. Mhm. Also die ist komplett unabhängig von Emotionen.
0: Aber klar, sobald man es eben personifiziert, ja, ist genau. ja eben die Frage, also was bewegt diese Gestalt? Ja. Und bei einer so einer extremen Reaktion muss ist ja sowas wie Rache ja, sein.
1: Das denkt man ja auch bei Krankheiten. Mhm. Das ist eine Krankheit, wenn man irgendwie einen Krebs hat oder so, dass man vielleicht irgendwie ein schlechter Mensch war oder so.
0: Also Krankheit als Metapher, so wie Susan sagt, genau. Das, ja,
1: man. genau. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Mhm.
0: Diese Themen gräbst du ja auch so ein Stück weit frei ja. oder an denen bist du immer so dran in diesen oder Zusammenstellungen, also in den Collagen und in der Montage, wird so durch so ein Nebeneinanderstellen ja immer darauf so hm. gezeigt, auf diese Sachen, die so.
1: Ja, kippen. Ja genau, Susan und Sonntag auch dieses, das Leid der anderen betrachten. Mhm. Dass eben äh, Journalisten, wenn die Aufnahmen machen in irgendwelchen Kriegsgebieten oder in Gebieten, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, mhm. dass die Aufnahmen bloß nicht so ästhetisch sein dürfen, weil man denen sonst nur By Reviewerismus nachsagt. Und das war auch so ein Punkt, weil ich, als ich in Japan war, hatte ich ja auch ästhetische Aufnahmen der mhm. Verwüstung gemacht. Und das ist, natürlich hat man da erstmal ein schlechtes Gewissen. Wenn dann die Einheimischen an einem vorbeilaufen, denen es geht schlecht oder so, dann mhm. macht man da schöne Bildchen was dann teilweise vielleicht schon so ist und andererseits bespricht man das Thema dann auch in dem Film, den man macht. Macht aber natürlich schon auch so ein, so ein unangenehmes Gefühl, mhm. dort zu sein. Und das hatte ich auch kurz in dem Film mal einen Satz oder so erwähnt mit diesem, dass ich da nur als Tourist war. Mhm. Aber nur so viel zum Bezug zu Susan Sonntag nochmal. Ja. Und auch, dass Lauren Dustin meinte, dass man soll sich von den Mythen befreien. Mhm. Und ich finde aber gerade die Mythen interessant. Vielleicht, um sich davon zu befreien, muss man vielleicht erstmal gucken, was gibt es da denn für welche.
0: Ja, das ist auch wieder die Frage. Es Ist es die reine Dekonstruktion mit dem Ziel der ja, Befreiung, Emanzipation, mhm. dass man das alles Kinder analysiert, ja. psychoanalytisch und historisch mhm. und textkritisch oder so? Und am Ende ist man eben frei. Genau, also was ist eigentlich die Operation? Also funktioniert das überhaupt oder funktioniert das auch noch? Also vielleicht braucht man auch so etwas, was mit dem damit irgendwie umgeht oder einen Umgang findet, ohne zu sagen, man will das überwinden. Also ohne so eine Überwindungsfantasie.
1: Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, man, man es gibt diese Mythen und man belächelt die heute vielleicht oder findet die schön. Aber ich weiß gar nicht, ob heute nicht Mythen auf ganz anderer Ebene auch kreiert werden. Yeah. Also es werden ja auch viele Geschichten einfach so erzählt, die nicht stimmen oder oder vielleicht weiß man das auch gar nicht, was für neue Mythen man sich da jetzt aufbaut, weil man glaubt ja wirklich dran. Also man hatte früher auch wirklich an die Mythen oder an die Götter geglaubt, dass yeah. die real existieren und man denkt heute auch von Dingen, dass die real existieren. Aber in 500 Jahren denkt man auch, naja, an was für Mythen haben die denn damals geglaubt. Yeah. Insofern ist das vielleicht auch so eine Art von, ja, vielleicht auch so Wertschätzung der Mythen, weil mhm. heute hat man ja neue oder ist es eigentlich auch überheblich zu sagen, ja, macht euch mal frei von dem, von dem was man früher geglaubt hat, mhm. als ob man jetzt irgendwie vielleicht weiter wäre. Also vielleicht ist man es, aber vielleicht ist man es auch gar nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man vielleicht an Dinge wieder glaubt, an die man früher schon längst geglaubt hatte oder die man schon kannte oder so. Also vielleicht auch in der Medizin zum Beispiel. Mhm. Schon, dass man durch die Medizintechnik sich immer mehr von seinem eigenen Körper entfremdet. Mhm. Und dann die einfachsten Zusammenhänge gar nicht mehr sehen kann. Mhm. Sowas in die Richtung. Und dass man halt durch dieses ganze Überdiagnostizieren auch viel mehr Schaden anrichten kann als Gutes.
0: Wahrscheinlich auch sowas wie Psychosomatik. Mhm. Also was ja auch am Anfang große Feinde hatte, also das überhaupt in Zusammenhang zu bringen.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Ja, die größten Mythen sind wahrscheinlich die abstraktesten, also sowas wie ein wissenschaftliches Weltbild. Ja, genau.
1: genau, Was man eben auch wissenschaftlich beweisbar früher herausgefunden hat, ist halt auch ein Mythos oft. Also ähm, irgendwelche scheinbar wissenschaftlichen Methoden, die früher so eine Art von Beweischarakter hatten mhm. und heute halt nicht mehr.
0: Da habe ich auch... Ähm schöne Arbeit auch gerade gesehen, wo sowas vorkommt. Bei Matt, der hat so ein Buch eigentlich der Alchemie oder Astrologie, ich weiß es nicht, da sind so sehr viele Holzschnitte mhm. und Kupferstiche und so, die vor allem eben bestimmte ja auch mythen Kosmologien und Aberglaube aus dem Mittelalter bis so in die frühe Neuzeit so abbilden und das hat er eigentlich neu arrangiert und da gibt es auch eine ganze Reihe zur Wünschelroute. Aha. Wo die, ähm, auch so verschiedene Methoden der Wünschelrute dargestellt wird, dass man den Stock auf zwei Händen hält mhm. oder genau vielleicht auf den Fingern balanciert oder mhm. eher so tief auf einer Hand mhm. oder so mittig balanciert mhm. und die Methoden haben dann auch so verschiedene Namen mhm. und das erzeugt ja auch Resultate. Ne? Also ja. es ist ja schon so, dass die, die kommen dann, machen ihre Wünschelrute, ja. sagen und hier dann graben und dann wird gegraben <lacht> und dann ist ja meistens auch Wasser da. Also es ist sozusagen ja auch eine Methode, die funktioniert.
1: ja. Aber warum macht Matt das? Was, was interessiert ihn daran? Will er die Wahrhaftigkeit oder die ist es jetzt so der kulturelle Aspekt, den ihn daran interessiert? Oder ich meine, der macht sich ja sicher nicht lustig über das, was man, an was man früher geglaubt hatte, aber der verfolgt mhm. da ja so ein Interesse. Also nee, er
0: bezieht das, glaube ich, auf seine persönliche Kosmologie wieder. Weil er hat diese Kosmologie von Subject, World. World-framed. Okay, ja. Uh, language.
1: Ich finde sowas schwierig, man versucht so die Welt und, zu erklären ähm, mit solchen eigenen...
0: Elements. Mm. Naja, nee, es ist aber keine Erklärung nee. der Welt. Es ist auch eine eigentlich Untersuchung von gewissen Vorstellungen, die er bei sich selber sieht, mm. glaube ich, und die er aber auch bei vielen anderen Leuten mm. sieht. Und zuerst hat er das eben so sehr persönlich gemacht. Also er hat ja auch viel mit Hypnose und so gearbeitet mm, ja. und hat das aber eigentlich immer wieder und das so sehr materiell aus ganz verschiedenen Perspektiven untersucht mhm. und dann jetzt eben ganz neu, glaube ich, denn nochmal gesehen, wie sehr diese ganzen Sachen auch dann wieder in unserer Geschichte und Kulturgeschichte mhm. auch wieder zu finden sind. Mhm. Genau diese Sachen, die er erstmal nur an sich selber als Beispiel ah, ja. untersucht hat, findet er dann auf einmal mhm. wieder. Also so ist es, glaube ich.
1: Irgendwas wollte ich jetzt, sehr ja genau, ich musste jetzt gerade an die äh, Kranichtherapie denken, <lacht> weil das ja irgendwie, ich meine, das ist ja so ein bisschen Also aus einer Klassenbesprechung entstanden, diese ganze Idee und ich meine, das ist echt ein alter Hut und äh, das ist auch überhaupt nicht mehr das, was ich jetzt mache, aber in in einem in einer Hinsicht halt schon auch, dass, da ging es ja auch wieder um Schulmedizin und an Dinge, die man glaubt, mhm. um alt zu werden, an so Geschichten und auch so ein Lifestyle, der heute wieder auflebt. Also so, dass man jung sein will und Ernährung und Yoga und keine Ahnung, das ist ja geht ja auch alles in die Richtung, also an Dinge zu glauben, wie Kohlenhydrate weglassen oder sowas. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, Ernährung ist auch so ein Ding, was sich so ganz wunderbar dafür anbietet, also weil es ja auch so undurchschaubar ist auf einem gewissen Punkt, wenn man keinen… Wenn man irgendwie kein Chemiestudium hat, mm. dann gibt es so eine Grenze.
1: Ich selbst selbst, wenn man das hat. Also
0: genau, also da musst du immer noch so ganz viel wissen über den mm. Stoffwechsel des Körpers. Mm. Aber also, wenn man nicht mal das hat, es ist es ja so eine Blackbox, ja, der das eigene ist Körper, eine also ja, wo genau. man eben diese verschiedenen Sachen reintut und dann gibt es eben verschiedene Theorien, warum jetzt das oder das ja. besonders gut ist oder ja. warum das und das jetzt besonders schlecht ist. Genau, das sind
1: dann ist. die neuen Mythen vielleicht auch. Ich hätte ganz gerne auch mit Holzschnitten in Kombination zu meinen Briefmarken gearbeitet, mhm. weil das auch so eine grafische ähm, Grafiken sind, mhm. ähm, die also, die mich grundsätzlich ästhetisch interessieren und weil das dann eben auch aus dem asiatischen Kulturkreis oft kommt mhm. und auch eine manuelle Anfertigung ist für Bilder. Mhm. vor. Den Gedanken, den ich am Anfang schon mal ausgesprochen hatte, der digitalen Produktion von Bildern. Mhm. Weil das irgendwie eine Frage ist, die mich gerade irgendwie, wo ich keine Antwort drauf finde im Moment. Ich glaube auch,
0: also vielleicht klingt das auch wie so eine Phrase, aber ich glaube, dass das auch so mehr und mehr auch eine Hauptaufgabe der Kunst wird, mit dem Material zu arbeiten. Also, dass man so die Materialien hat, die... Vielleicht. die also nicht einfach vollkommen glatte Bilder sind, die alle hm. eigentlich gar kein Material Jaja. haben.
1: Aber das ist für mich fast wie so eine, fast wie so eine, also in welches Lager ich mich jetzt begebe. Gehöre ich mhm. jetzt zu den Akzelerationisten, die irgendwie mhm. möglichst neueste Technik und möglichst die Entwicklung der Technik vorantreiben wollen, oder gehöre ich jetzt zu den zum alten Eisen, mhm. in dem ich am alten festhalte? Und äh, mit beiden fühle ich mich nicht wohl. Also ich will weder noch sein.
0: Ja, ich also ich meine es auch auf jeden Fall nicht reaktionär oder so, sondern Eben je mehr Angebote virtuell da sind und das können eben auch so ganz konventionelle sein, dass man mm. auch Filme und Serien, die man gut findet, mm. alle online schauen kann. Man braucht da überhaupt gar keinen ja. weder einen Datenträger noch ein ja. spezielles extra Gerät. Ist ja alles verfügbar und genauso mit Text und Audio mm. und das macht aber eigentlich ja das Material interessanter, weil das ist das, was man nicht simulieren kann, selbst in einer komplett.
1: Ach so, ja.
0: Zumindest noch nicht.
1: Ah ja, da gibt es ein lustiges Bild. Das habe ich jetzt. Vielleicht
0: kann man es irgendwann auch simulieren, weil du dann sozusagen die Simulation durch Stimulation direkt deines Gehirns stattfindet und dann hat ja, auch das Material das verloren.
1: Bild. Das ist ein Holzschnitt, Mac Paint. Das ist auch so ein Übergang, der, den ich interessant finde. Mhm. Nach Vorlage eines, Hol dieses Frau in blau kämmt ihr Haar von einem Japaner. Und das ist ein interessanter Übergang vom, von einem Holzschnitt. Oder ist es ein Holzschnitt? Ja, Holzschnitt. Mhm. ins Digitale, genau. Steve Jobs hat es benutzt.
0: Es erinnert mich auch an eine Sache. Ein Freund von mir, äh Wes, der kennt einen, der so ziemlich viel in Java programmiert hat und der arbeitet gerade ganz viel mit so Bilderkennungssoftware und hat ein Stipendium auch bekommen, eine Bilderkennungssoftware zu entwickeln, die sich die spezialisiert ist auf japanischen Holzschnitt. Mhm. Und das funktioniert eben mit so neuronalen Netzwerken und so Deep Learning, mhm. was ja gerade so ganz mhm. groß ist. Gerade hat ja auch AlphaGo, mhm. hat ja Lee Sedol, besiegt, mhm. der einer der besten Go-Spieler ist. Mhm. Und Google hat halt auch so Bilderkennungsgeschichten veröffentlicht, wo die so sehr psychedelisch sind, wo mhm. dann der, der Algorithmus anfängt, so über so Runde in Bund, so in Wolken zu sehen. Mhm. Na, und diese Holzschnittsoftware, die der entwickelt hat da, ist schon so gut, dass die ein paar Fälschungen halt in der Sammlung erkannt Echt? haben, weil, okay. weil die eben besser ist schon als Aha. die Experten. Also mhm. in der Medizin ist es glaube ich auch schon so weit, dass teilweise die Software sehr viel besser ist, ist da drin, so, so. Ge so Gewebe zu entdecken, ja. was potenziell.
1: Und auch op zu operieren ja. mit Robotern.
0: Ja, noch gar nicht so. Erstmal diagnostisch. Diagnostisch. Also mm. über die bildgebenden Verfahren ah, ja, ja. zu einer Diagnose zu kommen.
1: Aber mit so medizinischen Gerätschaften, es hatte mich eigentlich nie interessiert, damit das als Material zu benutzen für die Kunst. Das wäre mhm. nur zu nahe, naheliegend gewesen, glaube ich. Habe ich ja nie gemacht. Ja,
0: ich finde auch eher interessant, wie sozusagen da auch wieder neue so Fragen an Bilder, also stimmt. Bildpraktiken entstehen. Ja, stimmt.
1: Aber das interessiert mich auch wieder Röntgenbilder zum Beispiel oder also in der Nuklearmedizin die Sintigramme oder so. Mhm. Vor allem man kann da auch eben animieren, also so Bewegungen aufnehmen. Das ist dann filmisch vielleicht wieder interessant.
0: Also man macht eigentlich, macht man das auch über Einzelbilder, die man dann schnell hintereinander macht und dann, oder wie funktioniert das?
1: Ja genau, entweder, klar, durch Schnitte, Einzelbilder, und kann man durch den Körper fahren quasi, Aha. oder eine Kamera geht durch den Körper auch. Eine oder Sonde. Eine Sonde, genau. Oder oder jetzt zum Beispiel bei einer Echokardiografie geht Kontrastmittel durch die corona mhm. und man kann dann das Kontrastmittel sehen mit bestimmten Kameras. Das ist dann eine Videoaufnahme. Mhm. Und man kann ja auch bei Konrad ein Endoskop kaufen. Es gibt ja tatsächlich Kameras, die so gestielt sind, mhm. was ich interessant finde. Also zum Beispiel um Abflussrohre, ah. um da reinzugehen und zu gucken, was ist da jetzt für ein Gegenstand im Rohr. Und ich finde es einfach eigentlich, also so, ich meine, das ist ein technisches Mittel, das neue Möglichkeiten mhm. macht.
0: Ja, die verfügbaren Kameras werden schon auch immer extremer. Ja. Also wenn ich das höre, und aber ich meine, Drohnen kann sich jeder leisten oder so eine mhm. Kamera, die man am Körper trägt. Ja. Auch extreme Zoom-Kameras, das Feld des Sichtbaren erweitert sich mhm. immer mehr. Ja. Ob in den Körper rein oder mhm. in die Luft oder ja. in die Ferne. Ja, ja. ja.